0: Миротанков. танков нашей истории а, Всем привет! Это подкаст нашей истории от мира танков и его ведущий Александр Аверков. Мы продолжаем общение с людьми, которые стоят за нашей игрой. Не только с разработчиками, но и художниками, менеджерами, маркетологами и другими замечательными людьми. Говорим о жизни, играх и разработке. И сегодня мы поговорим с левел-дизайнером мира танков Эдгаром Деминчуком. Эдгар, привет! Да, привет, привет, приветствую! Давай сразу проясним, чем занимается левел-дизайнер, и вот чем его работа отличается, например, вот ну 3D-художника, который, мне кажется, уже такая более понятная специальность.
1: Угу. Ну, давай, допустим, начнем с того, что левел-дизайнер, да, все знают профессию ландшафтный дизайнер. Uh -huh. Человек, который работает с рельефом, человек, который работает с окружающей местностью, экстерьерами и тому подобное. Вот левел-дизайнер ⁇ это тот человек, который вот, то же самое, что в реале у нас есть э, ландшафтный дизайнер, да, uh -huh. и, там, дизайнер по интерьерам, по экстерьерам, только это в гейм-деве. Только еще левел-дизайнер суть в том, что игрок был вовлечен в этот уровень, ему не было скучно, да, мы часто встречаем игры, когда... Мы идем по линейному коридору, первых две секунды нам классно, прикольно, весело, а потом нам такие, типа, ну, камон, ну, скучно, дешево сделано, не нравится, и начинает отталкивать нас скучно. как раз-таки левел-дизайнер, это человек, который следит, чтобы игрока это не оттолкнуло. Были какие-нибудь интересные, разнообразные квесты, какой-то уровень был более динамичный, интересные какие-то пасхалочки на нем разместить, закаулочки, там, не знаешь, бывают в играх. Какой-нибудь квартал зайдешь, нелинейный, да, там улочка какая-то, и там, допустим, хилка может лежать, да. То есть, вот глобал-дизайнер mm -hmm. это человек, который за этим следит, следит, за какое время при минимальном и максимальном раскладе, да, то есть человек может пройти этот уровень, там, допустим, в худшем случае он пройдет его за час, в лучшем случае он пройдет его за полчаса. Вот, это тоже немножко дает себе знать, потому что, если понятное дело, ты уровень один будешь по одной и той же локации, по одной, и то тот же визуал, да, одна и та же картинка, сторитейлинг, биомы одно и то же все, вот атмосфера. А тебе, если ты будешь играть часов 8 на нем, тебе он надоест. Ну, типа, ты скажешь, это скучно, ничего интересного не могли придумать Грамотные переходы между уровнями, тоже это важно. Где-то играть погодными условиями, где-то человек, который хорошо работает со светом, да, все играли в игру The Last of Us. они mm -hmm. очень классно направляют игрока, они используют всего лишь три принципа: это свет, цвет света, и хлебные крошки. Хлебные крошки, в кавычках, это какие-то направляющие за тобой. То есть, там, может быть, э, как там, если какой-то идет синематик, ролик, от сцена то может быть. Э, какие-то вещи разбросанные, которые по цепочке тебя куда-то ведут. А, могут быть э, там, капли крови там, и тому подобное. Вот такой момент э, вот это вот является направляющим в на эти док, конечно, в этом плане они молодцы. Вот. И также в Unchart, где они это делают, повторяют. Вот вкратце, чем занимается лоу-дизайнер.
0: Слушай, а ты сказал вот создание интерьеров и экстерьеров, mm -hmm. то есть в том числе и внутренних каких-то пространств.
1: Да, то есть это, допустим, если мы рассматриваем локацию, у нас есть с Open World, mm -hmm. да, там с открытым миром. Есть локация, как э, раньше в старой кс помнишь, была игра Мэнсон, карта Мэнсон. А, блин, я название плохо... Заходишь, такое в здание, идет а, фонтанчик ним, где Да, фонтанчик, да, да, да. Вот, то есть ты видишь, там есть и экстерьер, там да. внешне файтятся, идет бой. А ты еще в здание заходишь, mm -hmm. и то есть внутри. Да, да. Так же, как Call of Duty, вот они
0: делают то же самое. Смотри, а получается, левел-дизайнер, он ответственен за а, такую как-то а, функциональную часть локации или за художественную тоже?
1: А, ну, слушай, Тут... это идет такая вот тесная грань а, с художественной тоже. Почему? Потому что бывает бывает так, что ты драфтово, как этот уровень должен играться, ты его разместил, но бывает такое, что художники, они люди творческие, они могут войти в творческий кураж, так скажем. И иногда арт может слишком заруинить тебе уровень, ты можешь его сделать слишком черную, ту секцию, которую игрок должен туда идти, а он ее в кадре вообще не видит. То есть правило композиции отсутствует Или какая-то зона слишком пересвечена. То есть это вот прям в тесноте, но как обычно левел-дизайнер как основоположник карты, да, залог, какой-то концепт он себе в голове прорабатывал, как это будет, он в частности идет, сопровождает арт. То есть он не курирует, есть всегда арт-овнер, который, ну, главный человек который за арт но они все идут в одну ногу, потому что на вовремя, на ранней стадии пресечь того, что, слушать типа подходишь такой, смотришь, блин, это здесь важная гейм геймплейная часть, а вы прям здесь сильно там цветочками разукрасили там, или слишком а, она разломанная какой-то участок, да, там укрытие, кавер, как мы называем, разломан, и он слишком берет на себя внимание. А мы не хотим. Мы хотим, чтобы игрок шел по дороге, он видит акцентную точку. Вот такой момент, да. На ранней стадии, когда, допустим, дизайнер прорабатывает точки акцента. Все мы видели игры, игры, когда ходит, бывает так, камера показывает игрока, а потом отдаляется куда-то, мы видим там где-то за бугром красивый замок. Uh -huh. на холме, на фоне неба, там и мы должны к нему идти, нас влечет. Вот это вот ориентиры игровые. И левел-дизайнер их сразу концепты прорабатывает, и вот начинают уже тогда работать с художниками. То есть, ну, прям ну, бок о бок.
0: А <coughs> должен ли левел-дизайнер уметь и моделировать, то есть 3D? Да. И, и, и делает ли он это? То есть ты, эм, допустим, нарисовал сам объект, там несколько объектов, их размещаешь по локации или нет? Или вот где вот это разделение между 3D-художником и левел-дизайнером?
1: Ну, смотри, тут немножко затронем, может быть, людям будет не совсем понятно, но я пытаюсь максимально объяснить. Есть workflow, да, есть план, по которому разрабатывается с нуля карта. Может быть, получится так, что вот все представляют себя из примитивов. Любая карта — это примитив. Куб, сфера, там, не знаю, что еще, пирамида, и все. Вот с этого все собирается. То есть в основном это из куба. Почему из куба собирается? Потому что ты определяешься с масштабами, с пропорциями, да, чтобы персонажа не выглядело здание, которое там пять этажей, а оно выглядит так с персонажем с к... от леса камеры игрока, что это здание одного, од... одного этажа. То есть, это вот такое. На этой стадии левел дизайнер вот он моделирует, то есть он создает грубые формы прежде чем это передать художникам. И mm -hmm. он говорит, что вот за эти грубые формы художник ни в коем случае не должен выйти. То есть он задает границы. Границы, силуэт, форму, объем, масштабы, концепция.
0: Но, то есть, да, это, это больше вот такие грубые, как ты говоришь, формы, но уже без вырисовывания, там, ты не вырисовываешь какой-то кожаный стул, там, да, который надо да, поставить, то есть э, как макет делаешь, только как на бумаге, да, да что да, вот да. такая карта. Ага, понятно. А, а Расскажи, как ты э, вообще попал в игровую индустрию, и почему именно левел-дизайн?
1: Ой, а, начну с того, что я с момента окончания университета, когда пришел первый раз на завод, Uh -huh. Я учился в БГТУ технологическом, на инженера механика Вот, я попал на предприятие Белкоманмаш Там я занимался как инженер-технолог, инженер-конструктор Я пришел на завод, ну, наверное, месяц Месяца поработал, я понимал, что каждый понедельник я прихожу на работу И думаю, когда быстрее будет пятница Я понимаю, что типа, я такой жизни не хотел бы я знал, что мне всегда игрушки нравились, я прям всегда играл, это прям фаворит, особенно World of Warcraft, я прям mm. сутками с сутками играл, Там до сих пор играю, уже лет 15, наверное, сколько там прошло, до сих пор играем, и как-то там, типа, YouTube туда-сюда, там, смотришь, начал, там, смотреть, как вообще игрушки делаются, там, Посмотрел, ага, ну, типа, есть программисты. А потом узнал, есть дизайнеры. Ой, класс, есть художники, аниматоры, VFX-артисты там, и пошло-поднеслось. Пошел, взял ноутбук, начал заниматься. Первая моя программа была по 3D, это 3D Max. Я думаю, база это у всех, особенно у закоренелых художников. 3D Max это must был. Занимался 3D-шкой, но мне больше стало привлекать... Быть на периферии всего. То есть мне нравилось всем заниматься. Это я полез в игровые движки. Первый был это вот Unity. Мне туда понравилось шейдеры писать. Шейдеры это текстуры, которые вы видите, особенно которые движутся. Да, там, допустим, если вы стреляете по стене, остаются следы. Это либо декали, которые красивая картинка накладывается, либо это вот физика материала. Вот это шейдер есть началось понравилось этим заниматься, потом я узнал, что есть VFX, и VFX это система эффектов, взрывы, пули, э, там всякие сплэши интересные, ну и тому подобное. Вот, э, начал этим заниматься, ну все дело по, по наите так шло, типа я мог по сути дела, вот зная базу 3D-пакета, я мог какую-то базу собирать, все уже движки, то есть я мог это вязать, там туда-сюда, ну, подумал, очень долго думал, что именно моделить мое, но нет. Не мое было. Я мог на периферии что-то драфтово сделать, но прям до финала доводить нет. К тому что вот меня привлекала техничка. Мне всегда нравилась Техард. Это Техард, если как раз таки человек занимается этим. То есть он все вяжет в движке, чтобы все хорошо соблюдалось, чтобы все правила соблюдались, оптимизировал, чтобы у вас красивый FPS был в игре, и за порядком проекта следил и тому подобное. И. Я так это, конечно, не получилось, но у меня был поинт того, что к концу окончания отработки я должен попасть в IT, то есть в индустрию. Но я тогда еще не знал, что это IT-шка. Uh -huh. вот. Я почти попал, я с дедлайном прогорел на неделю, но я так и получилось. То есть я ушел первый раз в, в кинокомпанию. Кинокомпания занималась рекламными роликами на периферии, да, и занималась спецэффектами. Вот, я за ним, там был заказ от компании Lexus и Citroën, я первый заказ получил от них, я начал какие-то эффекты делать, там в Гудине полез, я узнал такую программу, ужасно сложная была поначалу, страшная, сейчас это прям необходимый инструмент. Вот, занимался кино, и там туда-сюда, там прошло, наверное, полгода, мне написала компания, говорит, хотим на себя пригласить. Ну,
0: Какая-то другая игровая компания, да, да? это уже была игровая mm
1: -hmm. компания. Это, я тогда еще не знал, что у нас в Беларуси есть игровая компания. Для меня это было а, ОГО. А как, а как они тебя нашли? То есть сами или ты... Они в Телеграме написали. То есть в сами как-то тебя... Да, сами как-то mm -hmm. нашли. То есть я свою работу размещал только на Artstation. Mm -hmm. И, скорее всего, там была отсылка к этому. Вот. А, а они написали... А, я, его... я даже не мог предположить, что они через две дороги от меня. Mm -hmm. Вот, то есть ну, через квартал. Я пришел, меня позвали туда VFX-артистом, техартом на Unity. Я сижу такой, вот объясняют все. Я понимаю, что для меня задачи-то какие-то изи. Ну, я, я ожидал, что ого, что-то будет. А, тот оффер, зарплату, которую они мне предложили, я засомнился, думал, блин, неужели такие деньги есть? Я, типа такой думаю, ну, а в чем Типа Я думал, что чем-то там, ну, как-то сказать не совсем правильным придется заниматься. Я такой, ну, ок. Он говорит, а какой у вас, какой у вас офер в этой компании? Я такой, ну... Говорит, столько-то, столько-то. А он мне сказал фразу, типа, говорит, я думал, что крепостное право давно отменили. И он мне переманил, я пришел, и я такой, ого, я словил этот игровой вайб. Я проработал в этой компании а, год. Да, год я проработал. Потом получился мне немножко ап. Вот, эм, я понимал, что, типа, класс техарт, супер-супер класс, но проект мне начинал наскучивать, он однообразным был, то есть ничего нового, какой-то фичей, там, идей ничего нового не приносилось, просто, типа, делаешь, и уже как превращалось в то, что ты просто делаешь, ты не развиваешься. Я подумал, что мне надо, типа, что-то новое пробовать. Вот, я начинал тогда уже изучать Unreal Engine, движок такой, то есть я. Занимаюсь... А,
0: подожди, то есть я уточню. То есть, получается, ты вот перешел на вторую работу, да, задачи mm -hmm. были проще, оплатили больше. Да. Вот так, да? да. Ага. А и, и смотри, то есть весь, правильно ли я понял, что твой вообще осознанный путь в сторону геймдева начался уже после после университета, то есть у тебя образование никак не связано, то есть ты такой да, самолучка. Да, ага. да. Угу.
1: Вот, то есть я ни одного курса не покупал, угу. сугубо строго YouTube, угу. а и какие-то пиратские там, типа, где-то на стоках, которые выкладывали видосики. Вот. А, ну и да, я вот это читал, То есть получилось так, что в кинокомпании занимался эффектами, я не работал с играми, а мне игрушки всегда тянули. И тут получился шанс что игры. А я параллельно, вот когда делал эффекты, я изучал игры. И то есть получилось так, что мое обучение превысило, превысило а, мои ожидания задач. То есть, может, для кого-то эти задачи были сложнее. То есть, для меня это показалось, что просто. А, потом, потом параллельно я начал узнал, что такое есть Unreal Engine. Я занимался там тоже плюс-минус техартом. Там я научился на блюпринтах писать. Это система программирования визуальная. И я в какой-то момент пришло присоединение того, что я тоже хочу делать, как и в Unity, только в Unreal, потому что Unreal это более для пк проектов там все более сбалансировано, адаптировано для крутого продакшена, в отличие от Unity. Unity это более на мобильных. И так получилось, что моя стезя, мое внутреннее такое я, говорит, что тоже техарт, оно меня вело. То есть я посудил по скиллам и по необходимости, навыкам, становился техартом на Unreal Engine. И в какой-то момент пришло того, что класс, я готов, я хочу создавать свои миры. Вот. Вот с этого вот прям такой прям плотный Путь начался, я прям там в обучении проводил до 6 утра. Я шел на работу. Это было прям такой захлеб, скучаю, поэтому раньше было такое: сейчас я уже понимаешь, что сон, конечно, нужен.
0: То есть, а ты начал осознанно вот что-то практиковаться, да, уже после университета. А игры с тобой вообще сколько лет, когда ты начал
1: играть? Прям играть? Ну
0: да, просто вот как хобби.
1: след... С лет, наверное, 8-9, я не помню. Когда это Нандрас у нас появился.
0: А, Асан ох. 2005 пятый какой. Ну,
1: вот, наверное, с такого года я и начал играть. Папа купил помп. Вот, я этим парнем бегал там, бил людей. Мне было очень классно, мне было очень интересно. Я все думал, блин, как такое люди додумывались, придумывают то, что раньше это было что-то за пределы такой реальности. Вот, с этого момента вот, да, я начал играть. Потом появился, World of Warcraft, Warcraft Frozen Throne был, mm -hmm. помню, все катали в Доту первую, тоже да. Star Wars, вот эти вот игры, GTA Vice City, вот это вот все было.
0: Еще ты, можешь компьютерные клубы застал? Где да, вот осталось играть. 5
1: минут, это вот мигающая надпись, да. Да, было такое время, когда час стоил, сколько помню, там по 500 рублей там или... Да,
0: я помню, что вот 500, 1000, это в белорусских рублях.
1: Старыми белорусскими еще причем. Вот. Там дать 15 минут поиграть в последние деньги,
0: А смотри, насколько вот у тебя... Я думаю, многие приходят вообще вот в геймдев, игровую индустрию из-за любви к играм, да? То есть им нравится играть, и кажется, что ну пойду работать, это также круто. Вот насколько у тебя ожидания и реальность э, по ощущениям вот совпали или не совпали? Насколько это развлечение? Да, насколько ты думал, да, это развлечение или работа? Вот?
1: Ну, слушай, типа, я, наверное, скажу так, то что это я, наверное, пошел, типа, мне игры нравятся, пошел ими заниматься. У меня это прям ожидание-реальность все совпало, да, там ты уже на игры по-другому смотришь, ты то есть такая легкая исправдеформация, да, ты уже смотришь на эффекты, на игры, на uh -huh. текстуры. Вот. Но не все так делают. На самом деле, типа, люди приходят, бывают, что просто знают, что в играх можно зарабатывать и просто идут. Но как мой опыт из коллег, из друзей показывает, что это плохой путь. И такому не надо следовать, потому что играть нужно прям любить. А очень много людей встречал, которые делают игры и не играют. Представляешь, делать игры и не играют. Все равно, что делать хлеб, который ты не представляешь, как он по вкусу.
0: Ну, вот ты считаешь, возможно ли это? Вот возможно как-то, ну, набраться какой-то реально правильной теоретической информации э, и делать игры по какой-то формуле, вот не играя, чтобы получалось,
1: ну, но достаточно можно, хорошо. Ну, человек может сидеть смотреть стримы прохождения, он может быть просто обладать сюжетной историей, но когда ты смотришь, обычно ты же не сидишь, включаешь стримы, просто вот так вот сел возле монитора в захлеб, смотришь, да, ты обычно его на фоне включаешь. Ты не всегда обращаешь на какие-то детали. То есть ты не получаешь э, визуальную память, визуальные эмоции, наслаждение того, что ты вот поиграл, там был какой-то экшен. То есть перепитать эти эмоции ты не можешь. Передать чувство, как у тебя уровень там вот в спешке проходился, ты не можешь. Ты можешь только э, опираться на аргументы стримера там или блогера какого-либо
0: слово деформации э, вот э, когда ты уже профессионально занимаешься играми, э, вот не мешает ли знание, вот, ну, вообще вот, э, да, то, что ты работаешь в игровой индустрии, получать удовольствие от игр, когда ты не можешь уже просто вот получать удовольствие, э, не анализируя игру, там, не раскладывая на мелкие кусочки,
1: да, что, вот. Э... Слушай, это как-то по-разному поинт ставит, да, я это делаю так, то есть у меня это бывает так Что если я понимаю, что в эту игру я прям очень хочу поиграть Это точно я очень жду Я просто, как ну, типа дурачок, просто сажусь играть, в нее прохожу Но если я хочу посмотреть ее с точки зрения технически, Я заново начинаю ее проходить и отсматривать все детали Потому что ты теряешь какую-то сюжетную линию, если начинаешь со старта это делать Да, действительно, такое бывает, то что ты со старта начинаешь играть и присматриваешься текстуркам там какие-то модели. Но это зачастую происходит, когда это очень крипово сделано. Это очень кринжово. Когда тут прям видно, что здесь халтура халтурой. Там бывало вот в Атоме Карт нашумевшая игра, да, там были какие-то моменты такого, что прям текстуры прям очень сильно полились, и это прям было грех не заметить. Бывает такое в играх. Но прям так ходить, скрупулезно докапываться, нет. Только с той целью, говорю, такой сидишь и блин, как это интересно реализовано. Я тоже хочу, мне интересно, почему так. Может, я это интегрирую у себя. Хотя а это профит тоже, если когда играешь в игры, тоже есть какой-то реф референс-база, опыт игровой. Ты можешь посмотреть и сказать, блин, ну класс. Типа, когда приходишь на работу, думаешь, блин, в такой-то игрушке это было реализовано. Надо это попробовать сделать. Почему они не сделали, а мы нет? В чем проблема? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: То есть, вот э, не пропадает ли магия вот это вот игра, знаешь, как в детстве играл, да? Просто вот когда ты да, играешь, э, просто получаешь удовольствие. Вот и, а, и еще вот и про это.
1: Mm -hmm. Нет, меняется. Я помню, что я в Майкрафт играл. Были ощущения про прям невероятные. Я помню, да, там мама запрещала играть в компьютер за плохую четверть окончательно. Я никогда не любил там в школе учиться. Я всегда выбирал предметы, которые мне были интересны. Там Типа математика, физика мне было интересно. Вот, родители вечно жесткий диск вытаскивали, Клау забирали. А нам сеструха, и вот сестра у меня тоже вот играет в Warcraft. Вот, и мы по очереди там друзей там жесткие диски на эти CD-диски винду ставили там, или на dvd диск. Короче, было очень интересно, но это какой-то, наверное, дополнительной эмоциями сопровождалась. Ну и плюс тому, что раньше игр тоже по-другому. типа Не было такого большого рынка, и компания просто делала, они могли себе позволить просто сделать и смотреть. Вот как это с близами и получилось. То есть они сделали, и вот прям игре уже большая туча лет. Там Алич Кинг, с 2005 года он появился, вроде бы или 10, не помню. У нее до сих пор играют люди там онлайн под 20 тысяч, под 30 тысяч. Uh -huh. Это на пиратских серверах. А мы не говорим про официальные еще, на официальных там вообще пипец. Вот. И, конечно, эмоции раньше были совершенно другие. Сейчас ты приходишь, понимаешь, что в рейдах и просто ожидать людей, как раньше там по 10 часов ты мог проводить, так не можешь. Ты приходишь, 3-4 часа, отыграл, и все, потому что РПГ это всегда очень много времени требуется. В сингл-плеерные игры или батлорояльские какие-то онлайн игры, там по-другому. Там все все отыграл, ты можешь пойти покушать, кофе попить, покурить там туда-сюда. А когда РПГ, там, допустим, если в команде с тобой 40 человек, 40 человек не будет одного ждать. И там постоянный темп. Там ты не можешь управлять этим, микс. К сожалению, типа не всегда бывает, получается, что ты можешь сесть на 4 часа, там на 5, на 8, посидеть, поиграть. Но когда это получается, обычно получается в отпуске, э, но когда это получается, я прям как в другой мир попадаю, в мир Азерота какого-то, вот, да, то есть прям кайфуем.
0: Я думаю, тут еще много, ну, ностальгия влияет сильно, потому что я помню, как многие просили, вот, если говорить про в классику, mm -hmm. э, и говорили, что раньше было гораздо лучше, потом через долгое время им дали классику, и все осознали, насколько там, ну, ну как бы скучно, да, то есть там есть, да, качаться может интересно, это долго, но гораздо больше гринда, mm -hmm. гораздо больше ручных каких-то действий, когда доходишь до капа, ты уже ну, high-end контент там практически mm -hmm. как бы нет, ты проходишь одно и то же. И ну, вот, насколько я знаю по отзывам, многие как бы поняли, что это не очень интересно. А, ну, а, в, а в памяти у них осталось, что это вот тогда было точно лучше, вот тот Warcraft это лонный.
1: Да, раньше просто, я вспоминаю, была целевая аудитория людей там до 18 лет. Там, когда встречаешь мужика, там начинают эти вот школьники ругаться, ха-ха-ха, там обзываться какой-то мужик, там, ну, там, рту позакрывали, и тишина. И раньше была целевая аудитория до 18 лет. Сейчас встречают целевую аудиторию людей типа 21-20 уже, и там до 30 там какого-то года. А, но Blizzard допустила большую ошибку, они очень поздно поняли это, что надо делать классику, возвращать ли Кинг, потому что они выпускали Актуал, и в них людей играли просто потому, что, ну, хотят, хотят какую-то полоруйте идти. Да, но нормальная масса людей, какая-то часть, она играла на пирате, потому что они любили Личкинг. Вот, и насколько я помню, ее считают одну из лучших дополнений. И Близзард просто очень поздно опомнил, что надо классику возвращать. Вернули бы они на года четыре раньше, было бы очень круто. И под этой маркой бы вернули личкинг. конечно, я считаю, что это было бы прям пух.
0: Um... Расскажи, вот какие ежедневные задачи тебе как левел-дизайнеру приходится решать? То есть не глобальные, как бы, что вот создать локацию или карту, да, а вот ежедневные какие-то цели, которые ты ставишь себе там выполнить на день.
1: На день? Ну, на день это обычно какие-то митинги, да, какие-то обсуждения новых идей. Если есть какие-то праздники, да, обсуждения каких-то активностей, да, там карту интересную видоизменить что-то, там подготовить. А, параллельно, если команда, там собрать брейншторм, то есть обсуждение, что мы хотим, допустим, через два месяца делать, что у нас по планам, или что мы хотим вообще в течение года этого делать. Может, мы хотим новые какие-то режимы попробовать, может, мы хотим какие-то новые карты, мы может, болванки попробуем сделать, какие-то драфтовые концепты, просто покатать. Может, мы хотим сделать ивент интересный, помочь какой-то команде с ивентами. Там у нас их очень много. Праздники, там всякие Новые годы, там очень много бывает активностей. Какие-то, может, минорные административные вопросы там, да, понятное дело, надо решать, а также отслеживать, что в текущей игре происходит. Может, какие-баги то баги находятся, которые нужно привлечение левел дизайнеров, их срочно править отслеживание, перевесы команд, побед, тоже балансные изменения какие-то. А, ну вот, как бы так.
0: Ну, звучит так, что вот левел-дизайнер, он больше как такой организатор, да? То есть вот 3D-художник, например, как я понимаю, он сидит за компьютером и рисует прям детальненько модель. Да, руками. Uh -huh. А вот у левел-дизайнера получается, то есть э, рук, э, это больше какая-то организаторская. да, То есть ты там сделал макет и ходишь там, к 3D-художнику, смотришь. Э, э... Ну, в
1: общем, если это так, а вообще обсуждать, не относительно конкретной какой-то компании, а в общем, это не всегда так происходит. А то комп... Зависит от компании. Но, как правило, э, Овнер... Э, тот, кто придумал идею, тот ее и сопровождает, потому что он в голове ее видит только так, как он ее продал. Вот И понятное дело, что так все должны это дело все и вести. Ну, вот. Бывает в компаниях, там, где геймдизайнер, он главнее, чем левел-дизайнер. Ну, по сути дела, для моем понятия левел-дизайнер это тот же гейм дизайнер, только геймдизайнер. Он сидит под капотом, все там в excel таблички считают, сколько должен персонаж нанести тебе урона, сколько он должен отхиляться. А левел-дизайнер — это гейм-дизайнер, который визуально тебе это все преподносит. То есть мы играем... У нас есть, допустим, персонаж, который при прыжке, он прыгает 2 метра. Мы должны сделать обрыв по 2 метра, который он будет прыгать. Это тоже метрика. То есть это тоже какая-то таблица, которую мы сопровождаем визуально. Вот. Но не всегда, да. Не всегда левел-дизайнер, он бывает может вести фичу, вести идеи. А,
0: вот, а насколько много свободы у левел-дизайнера при создании локации?
1: У... Относительно если мы опираемся, не, убираем игровые требования какие-то, да?
0: Ну вот, э, как бы, да, какого-то, наверное, творческого процесса, что да. э, там, вагон, я хочу...
1: Вагон и маленькая тележка, как говорится. Очень да много, много, много. Много свободы. Много свободы. Угу. То есть ты на ранней стадии, ты ни от кого не зависишь, да, грубо скажем, да, ты зависишь там, может, от программистов, там, каких-то компьютерных ресурсов от времени, если сроки сжаты, да, твой вот от чем зависит, но ты как стоишь, строишь только фундамент, на котором все будет обосновываться. У тебя есть куча вариаций какого инструмента сделать на бетоне либо на досках.
0: Угу. А вот а круто есть какие-то вообще как-то ну, принципы крутого левел дизайна. Вот когда ты как ä, понять, вот, когда играешь в игру, что здесь крутой левел дизайн или это все какое-то более такое несизаймое?
1: Меня... Для меня есть несколько игр, там, где пример крутого левел дизайна это The Last of Us, uh -huh. это Uncharted четвертый, только четвертый, да. Uh, Crysis, первый, uh, второй, Far uh -huh. Cry третий. Uh, ну, наверное, я бы еще сказал: Брайан Memory, это так отсылка. Это человек, который китаец, который сделал на Unreal игрушку. Прототип ее продал, собрал команду и сделал крутую игрушку. Там очень при прикольный дизайн. Вот. Ну, топ, да, топ игр так. И что у них всех общего? это то, что все интуитивно. Ничего тебя не отвлекает. Надо укрытие, а на укрытие уровень выглядит объемно, многоуровнево. Есть перепады высот, что не дает тебе скучать. Есть управление какое-то там под цветом солнца. Есть какие-то элементы, которые, допустим, мы всегда вот играем в игру. Если мы привыкли, что у нас пять раз в игре попадается трос желтым цветом, и ты видел, что с первого раза ты по нему можешь перебраться куда-то. Мы уже на шестой трос, мы понимаем, что если мы его увидим, мы начинаем по нему карабкаться. Вот это вот такое же визуальное сопровождение. То есть когда уровень тебе подсказывает, куда идти. Называются они линии, так скажем. Вот. А, то есть, а вот эм,
0: ты назвал одиночные игры, да, вот мы обсуждали еще Warcraft, а, правила... Вот такого левел-дизайна, они едины для всех игр? Или, вот, или например, левел-дизайнер, который хорошо делает уровни для одиночных игр, он может не уметь делать уровни для многопользовательских и наоборот?
1: Слушай, принципы левел-дизайна везде одни и те же, да? а, а вот правила, они могут быть разные. Человек, который привыкся делать одиночные игры, он всегда тестирует сам, он всегда проверяет сам, он зависим только от себя, потому что он и есть игрок. Uh, он не приводится к тому, что ему игру надо потестить для многопользовательских, это ему нужно собирать какую-то компанию, тестить, потому что ему нужно видеть каждого игру, как себя ведет. Uh, это не совсем два разных левел-дизайнера, да, но элемент тут перехода, ну, он, типа, не скажу, что он легкий. То есть, uh... но если у человека, конечно, бэкграунд большой, он только играет в кооперативы, а делает только одиночные игры... Или играет в Battle Royale, делает только одиночные игры. Ну, там, я думаю, все легко. В зависимости от наигранности человека, еще я бы сказал. Как он это себя представляет, как это он себе видит. То есть, когда человек играет там, всю жизнь в Apex Legends, там, не знаю, в Call of Duty, на Раку какую-нибудь, там еще в Fortnite, да, то есть он по-любому будет представлять, как ему драфтовый базовый уровень, он всегда знает, как ему это сделать. А вопрос того, что какие-то балансные правки если не на этих играх, конечно, работать, ему, можно быть, со старта будет сложновато. Но так это проще намного.
0: Или вот, например, да, ты упоминал Far Cry, The Last of Us — это одиночная игра, там все очень, ну, заскриптовано, <св> да, ты идешь по такой конкретной дороге, и вот левел-дизайнеры, ты сказал, тебя направляют разными инструментами, да. чтобы ты как раз, ну, как я понимаю, чтобы тебе казалось, что ты сам выбираешь, да, вот это направление. Да. А вот Far Cry, он... Это игра с открытым миром. И вот, как я понимаю, для игры с открытым миром гораздо сложнее вообще делать дизайн уровней. Потому что там вот, ну, потому что ты можешь идти куда хочешь, да, ну, как-то потеряться. То есть это так, вот, для открытых миров сложнее да, делать для уровни? Для открытых
1: миров намного сложнее, ты прав. Почему? Потому что, во-первых, ты еще упираешься в такой момент, то, что производительность. Тебе нужно вовремя своих хотелки угомонить, потому что будут проблемы с производительностью. А, тебе нужно все учесть, то есть большой открытый мир это стопудово непредвиденные баги, какие-то могут быть. бывает такое, да, там что типа как настался пройти какой-то там сложного босса там или там подобное. вот такие моменты бывает то, что сливает гайд, допустим, как нам пройти там то вот этого-то вот босса там настался типа такого вы не увидите. такое бывает, конечно, да. ну и плюс к тому что когда есть большой открытый мир, ты должен человеку объяснить, что ты можешь куда угодно пойти, но у тебя вот есть ключевая дорога, куда ты должен по сюжету идти. И такая тонкая грань объяснить, что тебе нужно это и обойти, но и этому же исследовать. То есть это иногда бывает очень сложно. Иногда, если тело идет как в вот Far Cry дофига растительной местности, очень сложно не переиграть с ней, чтобы она тебя не эффектила твою игру, чтобы она не оттолкнула, и человек вообще не потерял. Самое страшное, когда человек на уровне теряется и не понимает вообще, что ему делать. Я видела для нас такую игру, это было ужас. Это было ужас, потому что я убил, наверное, ну, часа полтора, чтобы просто вникнуть. Но ну, мне Это уже было мне просто интересной специфики работы. Если я был бы как игрок, я уверен, что 80% игрок, игроков пора и кнопка мыши удалить с устройства. Все. Вот это вот весь геймплей был бы.
0: А вот если я не понимаю, куда идти, это чаще всего это проблема левел-дизайна? Или бывает такое, что такое делают специально? Я вот недавно допрошел, если знаешь игру The Last Guardian, это mm -hmm. эксклюзив для, для PS4. То есть и там вот таких моментов было прям дофига, то есть где не подсвечиваются какие-то вот... Э, во многих играх сейчас делают, да, как ты говорил, какой-то канат желтый, прям, mm -hmm. если тебя уступчик, он каким-то тоже чуть ли там не желтым подкрашен, mm -hmm. да, или с него что-то свисает. А вот в The Last Guardian там прямо не было таких подсказок, и всегда какие-то э, в итоге, когда ты... Ну, это сама игра по себе такая головоломка, наверное, и вот, вот мне интересно, это такой ход, что это часть этой головоломки, куда просто идти. Или это какая-то недоработка, потому Скорее что всего, как будто это... игра тебя троллит как-то. Ты такой... Вот есть даже более очевидный путь, что вот сюда, а оказывается вообще не туда, и туда, куда надо, это не выглядит как часть карты вообще. Ну, в
1: головоломках это нормально. Это mm -hmm. нормально. Бывает в анчарте тоже такой момент, когда ты... тебе надо разгадать какой-то там секрет, чтобы открыть какую-то дверь, и у тебя, очевидно, есть путь, но на самом деле нет. Он тебя дезориентирует. Это специально сделано. Mm. Это специально сделано, чтобы у тебя весь уровень на лайтсе не, не, не был пройден. Иногда надо такую динамику эмоциям, динамику мозгам давать.
0: А вот когда работаешь, вот ты занимаешься левел дизайном, э, ну, для, для многих иг игры — это отдых. Вот когда ты уже работаешь в игровой индустрии, э, занимаешься левел дизайном, ты продолжаешь отдыхать в играх? Или они уже...
1: Продолжаю отдыхать в играх. Продолжаю. То
0: есть, как, как ты вообще вот привык после, после работы отдыхать, разгружать мозги?
1: Ну, я настолько влился, что я уже как-то для меня и работа, и отдых, и играть в компьютере тоже как-то смешалось. Одно понятие. На там могу с ребятами собраться, там, в большой теннис, поиграть в волейбол, там, где-то почитать книгу. Готовка. Иногда готовка отвлекает, правда. Либо не знаю, как кому, может, это очень будет смешно, вот очень люблю на ютубе смотреть про страны разные. Вот, типа, mm -hmm. меня, я как будто в другом месте, как будто в МОР-ПГ ну, каком-то нахожусь. Про путешествия, да? Да, что-то наподобие такого. Вот, особенно в Скандинавии я прям mm -hmm. тащусь. Вот. Ну, сажусь играть или что-то изучаю новое, то есть это такое, знаешь, смешанное. Понятное дело, праздники там, можете где-то сходить потусить, погулять, но ну, это динамично, не сказать так, что вот я там люблю в зал ходить, там, я люблю прям каждый раз вечернюю прогулки. Сейчас я это делаю, потому что мне сейчас нужно это делать, вот. А так до этого я как-то не особо... Но ну, я сам по себе человек-домосед, типа, я люблю сериалочки посмотреть, там, типа вот такого. А вот
0: насколько... Много ли приходится учиться, когда занимаешься левел-дизайном, или есть какая-то а, ну, база, которую вот ты освоил, и, в принципе, можно работать, э, или какие-то... Или постоянная индустрия развивается, и вы, насколько быстро, что приходят какие-то новые э, тренды, приемы и так далее, которые надо вот постоянно изучать, ну, чтобы оставаться ну, вот, факт, в теме.
1: сфера игровая индустрия это, в принципе, постоянное развитие, это постоянный челлендж, постоянные вызовы, потому что индустрия не стоит, у тебя всегда появляется человек, который улучшит себя, то есть в плане продукта, контента, какая-то игра, которая... Появился новый жанр, там, или, допустим, как Baldur Games вышел третий, это как сейчас новый жанр RPG, uh -huh. его презентуют. Это что-то новое, оно выстрелило, никто, типа, как-то не ожидал, не думал, что онлайн Hogwarts Legacy уже почти превысил, он уже превысил, насколько...
0: Uh, я, да, на днях видел новость, что уже он попал в топ-10 самых, в общем, популярных игр Steam по онлайну ну, за все да. время, и это, мне кажется, странным, потому что как раз-таки игра не новая, жанр очень старый, да, как раз-таки это вот РПГ, это то, были. с чего нам, может, начинались игры, да, потому что они не динамичные, а тем более Baldur's Gate, которые э, пошаговые бои, то есть и все такое, прям как старая школа. И как вот герои. Иде... Да, и интересно, что как вот, да, нам удается вот так вот как-то вот переизобрести, да, жанр и прям привлечь такое огромное да. количество людей в довольно нишевую игру, потому что я, я играл э, в... Вот в Divinity Original Sin 2, это их предыдущая, да, yeah. по-моему, игра и, ну, она прям интересная, крутая, но там очень высокий порог входа, очень, то есть потом, когда и в нее надо постоянно играть, если ты перестал играть, и потом пытаешься вкатиться через несколько месяцев, тебе опять приходится изучать там характеристики каждого твоего персонажа, да, что на что влияет, что mm -hmm. там вот эту экипировку каждому подбирать, вспоминать, где ты сейчас находишься вообще по сюжету, да, то есть, но когда ты, когда ты это все сделал, то тебе очень интересно, но вот и для меня удивительно, как вот, да, им удалось, чтобы... Сколь... И вообще нет, я даже не знаю, сколько людей преодолевает этот... Потому что один... одно дело, это когда показатели онлайн, но это просто люди вошли там на день релиза, сколько mm -hmm. вот потом отваливается, это интересно. Но сам факт, что они такого добились результата, это, конечно,
1: круто. Да, но видишь, тут вообще не угадаешь, тут вообще не представишь, как такое могло получиться. Hogwarts Legacy, я на самом деле думаю, что он тоже по онлайну бы не знал бы, если бы они сделали бы кооператив и онлайн у Hogwarts Legacy был бы достойный конкурент. То есть у Baldur Games, вернее, был бы достойный конкурент. Ну вот видишь, типа, это выстрелило, так это зашло, и ты не всегда можешь... Вот сейчас типа, куча компаний, я уверен, думает, как, как. Ну, на мой взгляд, жанр RPG, он немножко... Как и РПГ, он немножко умер чуть-чуть. Типа, играют алды, так скажем. Ну вот, но я надеюсь, что это скоро появится, вот типа Gates, вот, на старт, да? сейчас я уверен, что в эту минуту какой-то уже концепт какой-то студии стартапа уже формируется о том, что перегнать это что-то, э, адаптировать, да, там смешать, делать какой-то микс, попробовать MMORPG, я уверен, что это стопудово так это дело происходит. И вот как раз-таки развитие, это, вот, это вот как раз-таки та стезя, когда ты должен быть готов ко всему, и у тебя вот сейчас выходит продукт, ты сейчас что должен? анализировать, посмотреть весь уровень, посмотреть все механики, посмотреть, как так вышло, посмотреть, чем они сопровождают и попробовать это интегрировать в следующем своем продукте.
0: Даже была новость пару недель назад, там за несколько недель до выхода Baldur's Gate, такая забавная, что разработчики где-то в Твиттере, ну, серьезно собрались после какой-то презентации и начали обсуждать и как бы, ну, критиковать студию, что они слишком сильно завысили планку и теперь, то есть, неадекватно mm -hmm. сильно, и что, типа, мол, теперь всем придется к ней стремиться, и это плохо, потому что это, ну, слишком для такого какого-то, ну, бизнеса, наверное, сложное, и все такое. Ну, в общем, что забавная ситуация, что за хороший результат Да, но все-таки
1: есть спрос, есть предложение, как говорится, да, то есть, понятное дело, что... Ну, на них очень большой спрос будет, и никому это дело не понравится, но это хорошо, потому что если бы в таком принципе это не соблюдалось, что стремиться мы, наверное, до сих пор бы сидели бы. Какая-нибудь бы игра, я помню, когда вышел «Каразис» первый, очень много на каких железах он не тянул, средних железов. И, наверное, скорее всего, если бы не была связана игровая графическая индустрия с ä, производством видеокарт, мы, наверное, входили бы сейчас в топовые игрушки, мы бы сидели, наверное, на 10-50 а, и сидели бы, горели бы от того, что mm -hmm. это происходит, типа вот двигатель прогресса. То есть конкурентность, я хочу сказать, это двигатель прогресса.
0: А, слушай, вот к вернуться к крутому левел дизайну. Я, вот, допустим, просто как игрок, оценивая, вот мне больше, наверное, всего запомнился локация из DisoNer 2. Uh -huh. Если, может, играл, там особняк, <coughs> такой большой особняк механически uh -huh. который ты там дергаешь рычаги, и он по-всякому перестраивается. Uh -huh. То есть это выглядит, ну, как для игрока это выглядит, что-то мега сложно именно вот такое создать. И вот... Я не знаю, это показатель какого-то крутого левел-дизайна или это просто эффектная какая-то штука?
1: Ну, я вот не помню этот замок, конечно, но если этот замок является элементом геймплея, ты на какие-то меняющие, допустим, как вот я возьму просто аналогию, скорее всего, как Гарри Поттер этот замок, внутри лестницы передвигаются, тут вот головоломки. Если ты являешься персонажем, который ты перемещаешься по этой головоломке, это да, это прикольно сделано, это прикольная mm -hmm. реализация. Если фоновый на бэкграунде, это стоит просто как элемент акцента, точка акцента, как мы говорили mm -hmm. ранее, ну, это такая просто задумка художника была интересна.
0: А, Там вот именно связано, там по, -по, -по <coughs> заданию ты должен проникнуть вот этот особняк и найти это человека, прикольно. спасти. И вот там в этом фишка, что ты пытаешься даже как кубик-рубик вот это все двигать, У -у -у. и там сдвигаются стены, полы, то есть... И ты такой, вау, как это все сделано. Нет, Я боюсь, представ... А, вот, кстати, вот и для меня, наверное, как для игрока, опять же, вот Dishonored самый крутой, два самых запоминающихся уровня, и еще там был другой особняк, который... А он заброшенный, и у тебя там есть специально такое какое-то магическое зеркало, через которое ты можешь э, видеть, что было в этом особняке. там mm -hmm. э, Сколько-то, когда он был еще не заброшенный, то есть ты через это зеркало смотришь, и он все целенький, и э, ты должен э, тоже пробраться там, к определенной точке. И э, часто встречаются какие-то преграды, то и там стена обвалилась, какие-то заросли, и ты можешь... Э, перемещаться во времени, то есть это мгновенно происходит, ты нажимаешь кнопку, перемещаешься во времени, где этот особ особняк был еще новеньким, но там стражники, и ты должен поэтому всегда вот так вот mm -hmm. э, переключаться быстро. Mm -hmm. Не знаю, как они это реализовали с точки зрения таких быстрых загрузок, но вот э, самое сильное впечатление, наверное, да, от каких-то уровней, вот, вот r 2, ну вот именно как, конкретно прям там h два таких крутых примера. А вот, а скажи, а ты помнишь, как ты впервые с танками познакомился, и какие у тебя вообще были первые впечатления? Я с
1: танками познакомился, наверное, когда я был студентом. Это был... Это был 2013 год, наверное, 2012 вот, да, мы сидели с пацанами, играли, помню, перезашел. у меня там 30 фпс, я соневаю, yeah. ой, вещь была. На арте там собирались комнаты, катали во взводе, там еще были родные бои. Да, было прикольно, я не думал, что я буду над ними работать.
0: Тем более, когда, да, 2013, это, наверное, тогда, я помню, ну да, гремели очень сильно. Да, у меня тоже знакомые, вот было, наверное, на уровне как, ну, каких-то вот таких прям ми мировых каких-то uh -huh. франшиз, типа там КС, Дота, да, э, вот такое. Даже больше, даже больше в тот момент играли. То есть тогда уже было странно не играть, потому что все ну, обсуждают, чё, да. и надо да, быть да. как-то в теме. А, а что тебе вообще, а, ск сколько ты получается уже занимаешься вот левел-дизайном? Уже профессионально, вот работаешь в игровой индустрии? Ну,
1: у меня вот опыт смешанный, да, из-за этого занимался. То есть у меня 50 на 50, я на план Техар занимался, на план левел-дизайном занимаюсь, ну, три года.
0: Угу. И вот что за это время, что тебе э, больше всего, вот, ты бы сказал, нравится в профессии?
1: Ну, как я говорил ранее, к чему я пришел, что создание открытых миров. Прям интересно концепцию придумать, как он будет в реале выглядеть.
0: Блин, ну, звучит как, как, как работа мечты, действительно. Я вот... Ты сейчас рассказал, ты, в принципе, подтвердил какие-то мои представления о левел-дизайне. Я левел
1: Я
0: у меня где-то... Я в прошлом году, значит, я так вдохновился. Я во много игр переиграл, но в прошлом году играл Life is Strange True Colors. Игра, ну, как бы, не сказать, что это что-то особенное такое, но... Там настолько уютный вот городок, в котором происходит, наверное, процентов 80 игры. Mm -hmm. Это прям... Я так им вдохновился. То есть там в каждый домик можно зайти, все интерьерчики, все интерьерчики вот так вот отделаны, все красивенько. И я вот прям там нахожусь, и мне кайфово. я думаю, блин, тогда подумал, как же кайфово мне здесь так кайфово находиться, а как кайфово это было бы создавать? Я такой, я тогда не знал, даже, ну, я предположил, что, наверное, этим занимается левел-дизайнер. Я думаю, блин, какая классная работа, наверное. Это он как в Sims играет. У него, есть я вот представил, есть какой-то редактор, и он там вот что-то расставляет. Я даже после этого настолько вдохновился, что скачал Unreal Engine, тоже прошел какой-то туториал, открыл на YouTube туториал, там там человек показывал результат, вот там началось видео, вот после этого мы сделаем вот такую локацию. Я смотрю на нее и говорю, не, такое мы точно не сделаем. Я так, вот я бы готов поспорить, что такой новичок не сделает. Mm -hmm. В итоге, да, прошел все по этому полностью, вот это там, 4 часа где-то длилось это видео, но я, понятно, несколько дней проходил, потому что это очень, mm -hmm. когда это все вручную пытаешься повторять, это долго. И в итоге реально получилось, я вообще впечатлился mm -hmm. вообще как инструментом, да, что я сам по себе, я вообще не технарь, mm -hmm. и для меня как раз-таки э, вот 3D-художник, ну нет, 3D-художник это более какой-то, наверное, у меня, да, с художником, где там, мол, mm -hmm. надо рисовать, уметь, вот вот все такое ассоциируется, хотя это... Я потом попробовал помоделировать, понял, что не надо уметь mm -hmm. рисовать, да, то есть э, здесь все, как бы, тебе программа-то помогает, не надо, чтобы тебя рука вот именно как кисточкой там mm -hmm. водила и, и так далее, вот. А вот level design как ты считаешь, он... Это больше... Профессия таких для технарей или для гуманитариев?
1: Ну, скорее всего для технарей, потому что когда ты работаешь в движке, есть очень много технических аспектов, которые надо знать. Но это зачастую так получается. Допустим, иногда бывает, что в Level нужно какую-то базовую кор механику написать. Типа при я, допустим, хочу игрока сопровождать, бывает такое, что мы в игру встречаем, подходим при каком-то на расстоянии, какому то и у нас обваливаются сзади скалы преграждать тебе задний путь, назад пути нет. Тебе это нужно объяснить. Это тоже механика, ты должен ее прописать. Где-то элемент, как вот знаешь, есть игра, которую анонсировали, вот прям сейчас я жду Lord of the Fallen. Uh -huh. Вот там, где он видел помнишь, он синий фонарем ходит, и у него через шейдеры появляется в потусторонний такой мир. Типа, замок вроде бы как пустой, а фонарь подсовываешь, и там такие трупы, скелеты, и вот это вот тоже надо делать иногда дизайнеру. Объяснить, что здесь вот должно быть это. Иногда прописать, иногда подкорректировать кор-механику, там, дальность прыжка персонажа. Допустим, я не хочу, чтобы он прыгал, а я хочу, чтобы он дабл джамп делал, то есть да, двойной прыжок. Там, или я хочу, чтобы у меня как-то ландшафт менялся в реальном времени. То есть это тоже зачастую делает иногда дизайнер, потому что это является непосредственно связующие уровни как это там качественно будет, это уже зависимость от скилла. То есть ты можешь прототип сделать, но ты его должен сам сделать. Допустим, в Мандриле мне очень помогает навыки Техарта, потому что я могу под ключ сделать. В принципе, я понимаю, как под ключ делается любая игра. Там в изометрии, там, от третьего лица, от первого лица. То есть вот у меня была работа, короче, я очень вдохновился, люблю играть за Division. Mm -hmm. uh, и, и The Last of Us. И я захотел создать Open World в виде The Last of Us из Я написал механику. То есть вот все как вот радиальный этот прицел. Ты прицеливаешься, стреляешь, батоп сделал и большую локацию объемную сделал. Прям получилось так, что это реально как The Last of Us. Но это выложил на ArtStation. И меня зарепостил, есть такой портал Hitmarker, это американский портал по геймдеву, они написали обо мне статью, то, что, типа, вот такая вот работа. До этого я делал Residential Evil, это восьмым я виллоджем вдохновился, прям тоже очень крутая атмосфера. Вот. И там мне приходилось куча инструментариев писать, работа со светом, это прям отдельно есть один лайтинг артист. там сделать более динамичные дома, более динамичную траву, ботов прописать, урон. Документ, кстати, левел дизайнер должен сюда прописывать метрики, сеттинг, архитектура, сторителлинг, какие боты могут быть, какие виды дамага могут носить, какие динамические события могут подменяться ну, вроде бы так, из драфтового, если что, все, вот, и там это все приходилось это делать, прописывать, и это было очень интересно, когда, конечно, дело, это сам сам себе начальник, да, прикольно делать продукт, прикольно его вести, но ты так капаешься, допустим, а... мне очень нравится, так как исходя из того, что я технарь мне очень нравится ловладизан -э сопровождать кодом, ну, то есть, типа, механиками техническими, там, шейдеры, все это, остальное то, что я раньше говорил, вот, потому что тебя это делать как специалиста, это с одной стороны, с другой стороны, когда ты делаешь левел дизайн, ты заранее понимаешь, потому что ты сам когда-то делал свет, ты сам когда-то 3D шел. ты сам когда-то шейдеры писал и какую-то механику на блю принтах. И ты сам понимаешь, когда ты проектируешь сейчас просто левел дизайнером работаешь уровень проектируешь в компании, ты понимаешь, что насколько тебе дорого это может обойтись еще до того, как это попадет ребятам в разные отделы. И ты уже понимаешь, что насколько это тяжело, либо это легко. Это тоже очень такой большой плюс
0: возможно, вообще стать, эм, устроиться левел-дизайнером в какую-нибудь там крупную студию. Вот... Э не умея вот этого ничего, то есть именно не умея моделировать, да, то есть ты, ну, ну круто умеешь создавать вот уровни, как макеты, то есть, ну, освоив какую-то программу, где ты как говоришь какими-то э, блоками, да, то есть ты не дом там, сам делаешь, да, просто показываешь, что здесь будет дом, здесь, и вот это у тебя хорошо получается, но все остальное ты не, не, как бы не умеешь.
1: Если ты просто умеешь боксы твикать, саморучить, да, не знаешь движок, как он устроен, не знаешь... Опыта не имеешь, да, ни в Unity, ни в Анриле, не понимаешь workflow, как в принципе происходит, да, то есть поэтапно, да, как я... или специалисты бывают, то вряд ли у тебя будут шансы, потому что еще нужен портфолио, это обязательно, это точно нужно, там минимум хотя бы три работы точно должно быть хороших, сильных работ, иначе, то есть вот бывает часто левел-дизайнеры пишут для матч-3. Но я там не представляю, я не совсем согласен. А какой
0: там левел-дизайн? Ну, вот, вот эти
1: вот шарики, которые собираются. Это же больше
0: как гейм-дизайн. Вот,
1: и я тоже с этим согласен, но они почему-то часто пишут, что левел-дизайн. И я mm -hmm. вообще не считаю, что ты левел-дизайнер, даже и близко. Вот они просто видят уровень и приравнивают его к левел-дизайну. Но там ты игрока никак не сопровождаешь, никак не величешь, ты ему просто механику показываешь. Вот, и зачастую, вот, ну, туда-то, допустим, ребята пробуются, но те люди, которые хотят делать, консоли игры или под ПК или там подмобилки какие-нибудь РПГшные там конечно да там требуется портфель и плюсом очень большим будет что если дизайнер будет каким-то техническим стеком обладать да если у него еще есть архитектурное или ландшафтное образование это будет прям плюсом
0: Uh -huh. uh, слушай, ну ты прям вообще так uh, uh, продал мне профессию левел-дизайнера. А вот, но если что-то, все равно должно же что-то быть. Вот ежедневно, какая-то рутина, что не нравится.
1: Документация.
0: Это что Это что подразумевается?
1: Это описать сеттинг, это описать архитектуру, почему она, сюжетную какую-то линию, да, допустим. Персонаж с точки А, идет в точку Б. Там он должен взять какое-то задание, то есть ты должен сам понимать, какие-то NPC расставлять и тому подобное. Вот с этим есть вопросы. Рутинное и муторное само то, что когда ты по драфту масштаб тебя проходит, это уходит в прод. уже арт на это есть, готовый, ты понимаешь, что это вообще не то. И куча времени, куча ресурсов ушло в никуда. Uh, на вот наверное, самое такое Ну, как правило, обычно ты концептируешь Когда уровень, ты, у тебя прям есть дофига Времени, чтобы это дело Сделать, чтобы это дело Просмотреть, это обычно Сделал, покатал, сделал, Поиграл, сделал, поиграл То есть вот такого происходит Ну, как правило, это редко происходит такое, что Уровень совершенно, совершенно не тот, Который вышел на прот. Потому что, как говорилось ранее, ты с художником Идешь в одну ногу ты можешь э, намного раньше сказать, что не так там происходит. Ну, допустим, документация. Вот, с моей стороны это документация. Ну, может, я такой человек, я не люблю трудственную работу.
0: Это то есть то, что ты себе придумал в голове, переложить это вот Оформить, подробно, да. чтобы объяснить это другим людям. Да. Угу. да. А кто, кто вот, как ты сказал, да, чтобы, кто ответственен э, за то, чтобы вот не получилось так, что что-то проделан большой объем работы, создан какой-то там уже прототип уже такой хорошей локации, потрачено много времени, и получилось не то. Вот кто это контролирует? Это ответственность левел дизайнера? Да. То есть... Ага.
1: Да, ты основатель идеи, ты сопровождаешь, что я должен достичь в том виде, в котором ты, игрокам будет интересно играть.
0: И есть какие-то стадии, но это не так делается, да, что ты придумал, там где-то что-то вот, нарисовал, там... и такой, делаете, да? То есть там это... очень
1: много стадий, типа концепты сначала. Я драфтово скажу, потому что, значит, это совсем другая история mm -hmm. уже. Концепт вы посмотрели, вам подходит, вы начинаете на бумажке либо в 3D-пакете начинаете делать скетч, закидывать этот движок. Уже должна быть базовая кор механика от программистов, как персонаж бегает, прыгает, сколько высота приседа, сколько высота стоя у него, сколько высота прыжка, сколько длина прыжка и тому подобное. То есть такие механики должны быть Вы этот уровень закидываете драфтовый, начинаете катать. Потом есть три стадии. Мелкие формы, средние формы и финальные формы. На средних формах грубые силуэты делаете, потому что колонна должна быть не цилиндрическая, к примеру, а цилиндр-куб то есть интересный это какой-то грубый. На второй стадии вы там накидываете материалы, смотрите по цветовой гамме, сочетание, как там свет и что это попадает, не, дис... не эффектит ли это уровень. Ну и на третьей стадии вы там финально это делается Параллельно этим всем каждый домик, каждый кусочек локати сопровождаете концепциями артами, как это должно вестись. А провод это все понятно. Лобал дизайнер он это дело ведет. Ну, понятное дело, с артовнерами. Но это вот... В драфте это выглядит так, но там на самом деле очень от этих вот грубых форм откатываются очень много минорных, которых нужно будет соблюдать и так далее. Слушай, тогда
0: напоследок такой вопрос, вот э, дай э, совет тем, кто хочет попасть в геймдев и стать левел-дизайнером, с чего следует человеку начать, если вот вообще нет опыта?
1: Э, если вообще нет опыта, изучать игровые движки, просто делать. Туторы повторять, просто делать. Сейчас, бога ради, информации очень много, особенно по Unreal Engine, там ее овер дофига. И посмотреть э, Эмиль Шальц, это главный левел-дизайнер найти uh -huh. док У нее очень есть крутые туторы, как делать левел-дизайн. А главное в это дело всунуться, в вкуриться, как говорится, да, потом ты будешь сам понимать по наити, что ты конкретно хочешь. Ты будешь сам видеть свои пробелы. Литература тоже. Типа очень много разных стоков. Там, books, level design, level design.ru, кадиков, там, то есть база. Вот. Потом просто делать игры. И много играть. <laughs> много играть. А вот, ну, требует часто опыта какого-то коммерческого.
0: вот да. это, это если я просто пошел делать какие-то туториалы, да, я уже, у меня как бы растет навык, я уже могу что-то сделать. Этого работодатели уже на это смотрят, они это считают за опыт? Если я там создал локацию,
1: там что-то вот... Смотри, левел-дизайнер, это всегда креативная профессия. И если человек делает патутору, и он сделает патутору по по-своему, это тоже креатив, который работодатель не заметит, что он сделал патутору. Ты же сам можешь себе проявить так креатив, что это будет незаметно. Механизм, структуру, принципы ты можешь там взять. А кистью, как ты будешь махать, и создать этот вот арт, создать этот уровень, это, конечно, другое. Рекомендую там еще, допустим, когда ты делаешь уровень, не заканчивать уровень просто блоками, как ты показываешь левел-дизайн. Если есть навыки арта, и они бы хотите их тоже качать, прикольно, когда ты под ключ уровень продаешь. Это классно. И еще механику к ним дописываешь. Со временем, я думаю, так это дело и будет, к этому делу придет.
0: Ну, то есть, что можно будет создать портфолио, да, то есть ты э, э, где-то смотришь туториалы, делаешь какие-то работы, создаешь да. уровни, и потом можно показывать это уже работодателю потенциальному, да. и, в принципе, он это котируется.
1: Потому что, когда ты делаешь не только блоком, идешь артом и еще механику куда то описываешь, ты понимаешь, показываешь полную концепцию уровня, как ты ее видишь. И к этому, да, я повторяюсь, придет, когда это будет требовать вот такой стек от левела дизайнера. Почему? Потому что раньше когда-то художники, им даже не надо было... В в игровые движки лезть. Они просто материалы и текстуры. Раньше, я помню, еще был отдельно 3 d модельер и 3D-текстур-артист. А сейчас такого нет. Сейчас художникам нужно знание движка. Требования растут. А, также это придет с ловел-дизайном, с гейм-дизайном, я более чем уверен. И плюс к тому, что, чтобы вы понимали всегда, point в студию, в которую вы хотите всегда вместе попасть, к ним подготавливайте портфолио. Второй момент – это то, что если вы хотите попасть в зарубежные компании, зарубежные компании и более серьезные компании никогда не смотрят на портфель, на портфель когда вы работали в аутсорс-компаниях, только коммерческие продуктовые компании. Аутсорс же это почему? То есть аутсорс же это что? Потому что, что же... не участвуешь в жизни проекта. Ты mm -hmm. не имеешь на него влияния, ты просто делаешь как на заводе одну и ту же работу, которую тебе говорят.
0: То есть, ты не предлагаешь какие-то идеи, тебе дали вот конкретные инструкции, что надо сделать, ты делать, и ты, ты да. это сделал и. Аутсорс
1: компании это постоянные кранчи, постоянные просрочки, дедлайны, постоянно просто сделать. Mm -hmm. Человек не успевает апататься, человек не успевает обучаться, он не понимает внутреннюю, внутреннюю кухню производства компании вот как в, в, в Кремниевой долине, если смотрел, вот типа такого не понимаешь вот этого вот всего, как это происходит. К сожалению, работодатели это не воспринимают. Я, скорее всего, с ними согласен.
0: Mm -hmm. Эдгар, спасибо большое, что нашел mm -hmm. время рассказать о жизни, и работе левел-дизайнера. Было очень интересно. И э, спасибо всем слушателям, которые дослушали этот выпуск до конца. Э, напишите свой э, отзыв в комментариях, ВКонтакте, в Телеграме и, в общем, в любой удобной для вас соцсети. Э, напишите, каких гостей, может быть, вы хотели бы э, увидеть. и что, ну, так мы будем понимать, что нам, да, вот кого звать и что лучше обсуждать. Всем пока и до скорых встреч. Всем пока.